0: Hören Sie nun den OneBlue Podcast mit freundlicher Unterstützung des Radiosenders Oldy Star. Heute geht es bei uns im Service-Club Internet und Multimedia um das Thema Spam und neben mir sitzt Jan Doberstein, er ist Systementwickler bei der OneBlue AG und als erstes einmal die Frage, Spam, woher kommt das eigentlich?
1: Der Begriff Spam ist ursprünglich einmal aus einem mortis Python sketch gekommen und war äh, als Synonym dafür, dass äh, eine Werbebotschaft wieder und wieder wiederholt worden ist. Und ähm, da die meisten Computerentwickler oder Nerds in früherer Zeit auch große Monty Python-Fans waren, äh, ist dieser Begriff als Synonym für unverlangt zugeschickte Werbung oder Werbe-E-Mails äh, aufgekommen. Ursprünglich muss man sagen, ist der erste Spam nicht in Form einer E-Mail gekommen, sondern in Form äh, eines Usenet-Beitrages. Das ist so etwas wie ein großes Brett, wo einer einfach mehrfach für die für seine Firma geworben hat. So ist das aufgekommen. Heutzutage ist es allerdings so, dass Spam als großer Überbegriff für eine ganze Reihe von Dingen genommen wird. Zum einen sind es sogenannte Bulk-Sendungen. Das bedeutet, dass eine E-Mail unverlangt an sehr, sehr viele Adressaten zugestellt wird. Dann gibt es noch E-Mails, die für Falschmeldungen genutzt werden, also für das massenhafte Verbreiten von Fehlinformationen, dass ein Unternehmen an der Börse gerade ganz, viele ganz großes Minus macht oder so und so halt für Falschmeldungen gesorgt wird und dadurch auch Rufschädigung entsteht. Und dann gibt es natürlich die große Anzahl von kommerziellen E-Mails, die in großen Chargen Leute dafür überreden wollen, irgendwelche Kosmetika, Potenzmittel oder Glücksspiele daran teilzunehmen oder das zu kaufen, das Produkt. Und natürlich gibt es dann noch die technisch bedingten Spam-E-Mails, die einfach aufgrund der Masse der vielen Mails äh, entstehen, weil es zum Beispiel jemand eine Out-of-Office-Reply-Nachricht hat, die auf jeder E-Mail antwortet äh, oder etwas ähnliches. Wie viel Spam wird denn eigentlich verschickt? Man kann sagen, dass auf jede erwünschte E-Mail 65 Spam-E-Mails kommen. Zu Hochzeiten, das war Mitte 2008, war es so, dass auf jede gewünschte E-Mail ca. 400 Spam-E-Mails gekommen sind. Also knapp 95% aller E-Mails sind Spam.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage: Warum sollte ich Spam verschicken? Was für Absicht? Was für eine Absicht hat denn so ein Spammer? Lohnt sich denn zu spammen?
1: Ein Spammer hat natürlich genau wie jeder andere Mensch auch das Verlangen nach Geld zu verdienen und das ist ein Geschäft, was sich lohnt, wenn man sich die, die Reichweite einfach anschaut, die man mit Hilfe weniger Mausklicks erreicht und die Menge der Leute und das damit eingenommene Geld lohnt sich auf jeden Fall. Es gab einmal eine Studie in den USA nachdem äh, auf äh, 40.000 E-Mails ein Klick auf einer Webseite gekommen ist und über äh, 10 Millionen versendete Spam-E-Mails haben zu dem Kauf eines Potenzmittels geführt. Und dann war es so, dass äh, grob geschätzt wird, dass der Umsatz äh, eines Spammers bei knapp 3,5 Millionen US-Dollar liegt. Also durchaus ein lohnendes Geschäft.
0: Was passiert denn auf meinem Rechner,
1: wenn ich so eine Spam-E-Mail öffne? Ist das gefährlich für mich? Grundsätzlich ist das erstmal gar nicht gefährlich. Es ist eine E-Mail wie jede andere. Da hängt ganz viel davon ab, wie das E-Mail-Programm eingestellt ist, mit dem man arbeitet. Es ist es zum Beispiel so eingestellt, dass man im Plaintext arbeitet, also das heißt, einfach nur rein den Text anzeigen lässt, ohne Formatierung, kann eigentlich erstmal gar nichts passieren. Wenn man aber auf das nicht verzichten will, also die Formatierung haben will, groß, klein, geschrieben, bunt, mit Ausrufezeichen, Smileys oder sonstigen arbeiten will, dann kann es potenziell gefährlich werden, weil dabei handelt es sich um nichts anderes als eine HTML-E-Mail, in der natürlich alles funktionieren kann, was auch in einer Webseite funktioniert. Das heißt, es werden Bilder von außerhalb nachgeladen, es wird möglicher Chartcode über diese E-Mail auf den heimischen PC gebracht und dadurch kann natürlich auch eine Adressverifikation stattfinden. Zum, also Zum einen, dass der Spammer weiß, diese Adresse funktioniert wirklich. Zum anderen kann halt versucht werden, ein Trojaner oder ähnliches auf dem System zu installieren. Was kann man eigentlich tun, damit man möglichst wenig Spam bekommt? Erstmal sollte man sehr vertraulich mit seiner E-Mail-Adresse umgehen und möglicherweise sogar mehrere E-Mail-Adressen haben. Eine, um für die private Kommunikation mit Freunden einfach eine geschützte E-Mail-Adresse zu haben, die man auch nirgendwo in einer Webseite oder so hinterlässt. Und eine zweite, mit der man sich zum Beispiel in diversen ähm, Internetforen oder in Blogs oder Ähnliches anmeldet, äh, die man auch auf der Seite angibt, wo man etwas kaufen will oder so. Dann ist es so, dass wenn man seine E-Mail-Adresse im Internet irgendwo hinterlässt, ist es auch noch wichtig, diese eventuell zu verfremden. Also das heißt, den Spammern es möglichst schwer machen, diese E-Mail-Adresse zu erkennen, indem man das Ad, den Klammeraffen, durch das geschriebene Wort Ad ersetzt oder ähnliches. Was gezeigt hat, ist, dass ähm, ungewöhnliche Kombinationen vor dem Ad dafür sorgen, dass die Adresse nicht er so leicht erraten werden kann. Also das heißt, wenn man nicht nur heinz.müller.at irgendwas als E-Mail-Adresse hat, sondern ähm, heinz 12348910irgendwas irgendwas, ist diese E-Mail-Adresse nicht so schnell von Sven Mann aufzufinden wie eine einfache ähm, genauso ist es auch so, dass äh, sich gezeigt hat, dass wenn man das Wort Spam vor dem Ad benutzt, also zum Beispiel heinz spam .de, äh, bekommt man sehr viel weniger Spam zugeschickt, weil dies in den, in den Filtern der Leute, die diese Adresse suchen, halt einfach herausgefiltert wird.
0: Und was tun Provider wie zum Beispiel OneBlue, um es den Spammern möglichst schwer zu machen?
1: Als erstes wird darauf geachtet, dass die Kommunikation bei dem e mail versenden nach den geltenden Standards funktioniert. Das heißt, es gibt einen Ablaufplan, wie die E-Mails bei einem Server eingeliefert werden sollen. Und wenn jemand sich nicht daran hält, wird die Verbindung einfach getrennt. Dann gibt es Listen mit sogenannten schwarzen Schafen. Da sind Organisationen dabei, die genau diese IP-Adressen filtern und herausfinden und dann den anderen zur Verfügung stellen. Mit diesen unterbindet man sofort jegliche Kommunikation. Das dritte ist, als Möglichkeit sind die Content-Filter, wo dann speziell auf den Inhalt der E-Mail eingegangen wird und anhand verschiedener Kriterien versucht wird, dies zu erkennen, ob es sich um eine Spam-E-Mail handelt oder nicht.
0: Warum ist es denn so schwer, dieses Problem Spam dauerhaft zu lösen? Weil es damit sehr viel
1: Geld verdienen lässt, einfach. Welche Strafen stehen auf Spammen? Das hängt ganz vom Land ab. In Deutschland ist es so, wenn ein Spammer erwischt wird, der auch in Deutschland ähm, beheimatet ist, ähm, kommen Strafen bis zu 50.000 Euro auf denjenigen zu. In anderen Staaten ist es ganz anders. Da gibt es halt noch kein internationales Recht zu. Aber meistens sind es sehr, sehr hohe Geldstrafen.
0: An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich massenhaft Spam erhalte in meinem E-Mail-Postfach?
1: Als erstes einmal an den Provider selbst. Also an den Provider, der einem dieses E-Mail-Postfach zur Verfügung stellt. Der Provider hat eine spezielle Abteilung, die dafür zuständig ist, sich nur um diese Beschwerden zu kümmern und dem Ganzen nachzugehen, um herauszufinden, ob der ob Versender auf dem eigenen Server sitzt oder ob das von außerhalb eingeliefert worden ist. Wenn das Ganze von außerhalb eingeliefert worden ist, wird es an den Provider weitergegeben, von dem das Ganze gekommen ist. Dann gibt es noch die Internetbeschwerdestelle, die vom Eco Verband und vom BSI ins Leben gerufen worden ist, an die sich jeder Bürger wenden kann und ähm, wo einfach ein Expertenteam dahinter sitzt und dieser Beschwerde nachgeht und dafür sorgen wird, dass aus dieser Quelle kein Spam mehr kommt. Sie hörten den OneBlue Podcast
0: mit freundlicher Unterstützung des Radiosenders OD
1: STAR. Ja, dieses E-Mail, von dem das Ganze gekommen ist. Dann Gebrauchfach zur Verfügung stellt. Der Provider ist noch die Internetbeschwerdestelle. da hat eine spezielle Abteilung, die dafür zuständig ist, die vom ECO-Verband sich nur um diese Beschwerden zu kümmern, vom BSI ins Leben gerufen worden ist an und die äh, sich jeder Bürger wenden kann und ähm, wohl einfach ein Expertenteam dahin dem Ganzen nachzugehen, um herauszufinden, ob der Versetter sitzt und dieser Beschwerde nachgeht und dafür sorgen wird, wenn er auf dem eigenen Server sitzt ist aus dieser Quelle keines oder ob das von außerhalb eingeliefert mehr kommt. Wenn das Ganze von außerhalb eingeliefert worden ist, wird es an den Provider weitergegeben, von dem das Ganze gekommen ist. Mit freundlicher
0: Unterstützung des Radiosenders.
1: Dann gibt es noch die Internetbeschwerdestelle, die vom Eco Verband das Oli und vom BSI ins Leben gerufen worden ist die sich jeder Bürger wenden kann und ähm, wohl einfach ein Expertenteam dahinter sitzt und dieser Beschwerde nachgeht und dafür sorgen wird, dass aus dieser Quelle kein Spam mehr kommt. Sie hörten den One Blue Podcast
0: mit freundlicher Unterstützung des Radiosenders Oldie Star.